0: Der Lebenszeithändler von Sönke Scharnhorst Der Lebenszeithändler Gregory war äußerlich ein junger Mann, so wie es von seiner Zunft erwartet wurde. Ein Arzt hätte ihm wohl nach eingehender medizinischer Untersuchung nicht mehr als 25 Jahre bescheinigt. In Wirklichkeit war Gregory viel älter. Das fühlte er. Er fühlte sich wie Dorian Gray, nur äußerlich jung. Ein glücklicher Mann war er schon lange nicht mehr. Alles, was er in seiner Jugend geliebt hatte, war vergangen. Schwermütig dachte er an Natascha, seine erste Frau. Zehn Jahre hatte er ihr zum Geschenk machen dürfen, dann war sie erkrankt und wollte keine Zeit mehr von ihm annehmen. Noch heute erinnerte er sich an ihre Worte. »Gregory, es macht mich nicht wieder gesund«, »Und wenn du mir zweihundert Jahre gibst? morgen schon kann mich der Krebs töten. Und dann? Dann sind zweihundert Jahre menschliches Leben unnötig vergangen. Nimm mir lieber die Jahre, die mir noch bleiben. Lass mir nur ein Jahr.« Sie lächelte ihr bezauberndes Lächeln. »Ich befürchte, nicht einmal so lange werde ich bei dir bleiben können.« Schweren Herzens nahm er ihre Zeit. Natascha hatte Recht behalten. Am Tag ihrer Beerdigung war etwas in ihm erfroren. Dieser Tag jährte sich heute zum 86. Mal. An diesem Morgen fühlte sich Gregory noch schwermütiger, als es sonst eh schon seiner Art entsprach. Lachen sah man den hübschen Mann mit dem glänzenden schwarzen Haar und den feinen Zügen fast nie. Er kam pünktlich in seine Kanzlei und setzte sich hinter den schweren Eichenholzschreibtisch. Wenig später kam Ria, seine hübsche Assistentin, und brachte ihm die wenige Post und ein kleines Frühstück. Sie stellte alles vorsichtig auf der glänzend polierten Arbeitsplatte ab und verließ auf ein Nicken von ihm den Raum. Nach einem kurzen Blick auf die Absender wanderten die Briefe ungeöffnet ins Feuer des lodernden Kamins, In Gregorys Arbeitszimmer war es immer kalt. Die Kälte kroch aus dem Safe, in dem die Lebenszeit lagerte. Deshalb brannte das ganze Jahr Feuer im Kamin und wärmte doch nur wenig. Nach dem Frühstück prüfte er sein Arbeitsgerät. Er holte drei mäßig gesättigte Fiolen aus dem Panzerschrank, der die Größe einer kleinen Wohnung hatte und über und über mit Regalen voller Lebensfiolen vollgestellt war. Je nachdem, wie sehr der Keimling in der Fiole schon mit Leben gesättigt war und von welcher Qualität das Leben war, strahlte der Keimling in einem matten bis gleißenden Licht, das alle Regenbogenfarben haben konnte. Er setzte die Fiolen vorsichtig in den Transformator. Noch gut erinnerte er sich daran, wie er angefangen hatte. Sein erster Transformator war in einem Koffer, und diesen schleppte er von Kunde zu Kunde. Zwischenspeichern konnte man die Lebenszeit damals noch nicht, also musste er jede Transfusion selbst aufnehmen und abgeben. Das alles war schon so sehr lange her. Ungenau und verunreinigt war damals noch jede Transfusion. Was diesen Punkt anging, war heute alles besser. Auf die Sek- Kunde genau konnte der Tisch, diese Form und Größe hatte sein jetziger Transformator, die Lebenszeit der Kunden festlegen. Gregory beließ es aber bei Jahren. Er feilschte nicht um Tage, schon lange nicht mehr. Er war gerade mit der Einrichtung und Überprüfung so weit fertig, als ihm Rias Holographie die ersten Klienten des heutigen Tages ankündigte. »Schick mir bitte den ersten in einer Minute rein«, sagte er, und das Trugbild der blonden Frau verschwand. Gregory legte seine Handflächen in die Messfelder des Tisches. Auf einem Display erschienen zwei dreistellige Zahlen, seine vergangenen Lebensjahre und sein zu erwartendes Alter, gemessen auf der Grundlage seiner verbleibenden Lebenszeit. Mit der Messung war alles in Ordnung, und so setzte er sich wieder hinter seinen Tisch. Kurz darauf öffnete sich die Tür, und Ria begleitete einen jungen, gut gekleideten Mann ins Zimmer. Stammkundschaft. Gregory stand auf und reichte Herrn Hansen die Hand. Es wurden einige Worte der Höflichkeit gewechselt. Herr Hansen nannte die Anzahl der Jahre, die er zu erstehen gedachte, Gregory nannte ihm den Preis. Keiner der beiden Herren verzog die Miene, trotz der ungeheuerlichen Höhe der Summe, die Gregory verlangte. »Eine schriftliche Anweisung reicht denen?« »Wie das letzte Mal?«, fragte Herr Hansen und zückte bereits seinen Füller. Gregory nickte. »Wie das letzte Mal. Gehen wir zum Tisch.« Ohne jedes Zögern legte Herr Hansen seine Hände in die Messfelder. Das Display verkündete Alter 123, Lebenserwartung 125 Jahre. Für die Übertragung war es immer noch notwendig, die Lebenszeit bei einer letzten Filterung durch ein menschliches Medium zu leiten. Also legte Gregory ebenfalls seine Hände in das Messfeld auf der gegenüberliegenden Seite des runden Tisches. Die Transfusion dauerte nur wenige Sekunden und außer einem erfrischenden Gefühl blieb bei beiden Männern nichts zurück. Herr Hansen löste sich vom Tisch, Die zweite Anzeige auf seinem Display hatte sich gerade sprunghaft erhöht. Zufrieden registrierte Herr Hansen die Veränderung und lächelte. Dann reichte Gregory seinem Kunden einen Handspiegel, in diesem konnte Herr Hansen mit Genugtuung sein verjüngtes Ich mustern. Die Veränderungen waren klein und vom ungeschulten Auge nicht zu erkennen. Doch Herr Hansen, der fast so viele Jahre auf dem Buckel hatte wie Gregory und der zu seinen treuesten Kunden gehörte, war zufrieden. Sie wechselten einige Worte zum Abschied und Herr Hansen ging. Gregory wusste, dass er Herrn Hansen eine Dekade nicht mehr sehen würde oder vielleicht niemals wieder. Er räumte den Spiegel weg und desinfizierte die Flächen des Tisches. Ria geleitete den nächsten Kunden in den Raum. Dieser und die nächsten drei Kunden kamen, um zu kaufen. Alles verlief so reibungslos und schnell wie bei Herrn Hansen. Die letzte Kundin wollte verhandeln, aber Gregory erstickte ihren Versuch im Keim. Dann endlich kamen die ersten Verkäufer dieses Tages, ein junges Pärchen. Ihre medizinischen Unterlagen waren zufriedenstellend. Rias Recherche hatte nichts Auffälliges ergeben. Beide waren blass und angespannt. »Ihr erster Transfer?« fragte Gregory. Sie nickten steif. Der Lebenszeithändler erklärte ihnen die Prozedur und machte ihnen ein Angebot. Die Augen des Mannes wurden groß und gierig. Die Frau schaute beschämt zu Boden. (lacht) »Damit können wir uns alles leisten, was wir wollen, Anna. Hörst du, Anna?« Er schüttelte sie. Anna schaute weiter zu Boden. »Kommen Sie zum Tisch. Ich kann Ihnen erst einmal ein oder zwei Jahre abkaufen. Dann nehmen Sie das Geld. Das ist dann schon ein richtiges Vermögen. Wenn Ihnen das irgendwann nicht mehr reicht, kommen Sie wieder. Kommen Sie zum Tisch und legen Sie Ihre Hände hierher. Dann berechnet der Computer Ihre Lebensspanne«, sagte Gregory. Der Mann legte augenblicklich seine Hände in die Felder. »Zwei Drittel seines Lebens lagen noch vor ihm«, Trotzdem sah er für einen Augenblick enttäuscht aus. Gregory kannte das. Irgendwie gingen alle immer davon aus, steinalt zu werden und dann waren sie enttäuscht, wenn sie die Wahrheit erkannten. Eine Wahrheit, die nur allzu offensichtlich sein sollte. Gregory legte seine Hände in die Kontaktflächen und fragte, »Wie viel wollen Sie verkaufen?« Der Mann nannte eine Zahl, »mehr als die Hälfte seines restlichen Lebens«, Entsetzt sah ihn die Frau an. Gregory nannte seinen Preis. Der Mann stimmte zu und sie begannen mit dem Transfer. Es war so schnell vorbei, wie es begonnen hatte und außer der Anzeige auf dem Display änderte sich scheinbar nichts. Nur die Pflänzchen in den Fiolen leuchteten wieder stärker. Die Lebensspeicher hatten einiges von ihrer Kraft in den Transaktionen abgeben müssen. Fast der volle Betrag war nun wieder gutgeschrieben. Gregory glaubte, die Dollarscheine in den Augen des Mannes zu sehen, als er die Frau zum Tisch schubste. Widerwillig legte sie ihre Hände in die Kontaktfelder. Das Display zeigte ihr Alter und ihre Lebensspanne. Sie war ein Jahr jünger als ihr Mann und ihre Lebenserwartung war ein paar Jahre länger. »Was wollen Sie verkaufen?« Ihr Mann fiel ihr ins Wort. Gregory wiederholte seine Frage und setzte ein explizites Anna ans Ende. Sie sagte nichts. Ihr Mann nannte die Zahl. Es waren so viele Jahre, dass ihre restliche Lebensspanne gleich lang sein würde. »Sind Sie einverstanden, Anna?« fragte Gregory erneut. Anna nickte langsam und blieb stumm. »Vielleicht kann sie nicht sprechen,« dachte Gregory, »aber es war ihm auch gleich.« Er programmierte die Maschine und aktivierte sie. Nichts geschah. Zum Erstaunen der Eheleute blieben die Anzeigen unverändert. Gregory, der damit gerechnet hatte, löste sich vom Tisch, schrieb dem Mann eine Zahlungsanweisung aus und überreichte sie ihm mit den Worten, »Meine Assistentin wird Ihnen damit die vereinbarte Summe auszahlen, in jeder Währung, die Ihnen beliebt.« Stumm griff er nach dem Blatt. Einen Augenblick starrte er es nur an, dann seine Frau. Sie weinte. »Was ist mit ihr?« Gregory zuckte die Achseln. »Der Computer im Transformator des Tisches hat eine eingebaute Sicherheitssperre. Eine einzige und unüberbrückbare Sperre. Der Computer kann nur transferieren und transformieren, was ihm freiwillig gegeben wird. Ein Missbrauchsschutz. Ihre Frau will ihre Lebenszeit nicht hergeben, und niemand kann sie dazu zwingen. Wenn sie ihre Meinung ändert, sind sie jederzeit wieder willkommen. Damit begleitete er sie zur Tür. Gregory war nicht enttäuscht. Er hatte ein gutes Geschäft gemacht. Es kam selten vor, dass man ihm eine solch lange Lebensspanne anbot. Üblicherweise kamen Studenten und verkauften ein oder zwei Jahre, um ihr Studium zu finanzieren. Studenten, die Jahre später als Akademiker alle wiederkamen, um sich ihre Lebenszeit wieder zurückzukaufen. Eine Form von Kredit und kein schlechtes Geschäft für Gregory. Es kamen auch viele Schuldner oder Leute, die Geld brauchten und lieber mit ein bisschen Zeit bezahlten, statt ein wenig zu sparen oder sich etwas zu entsagen. Und das war wichtig. Denn es gab viele Leute, jeden Preis dafür zahlten, nur ein wenig länger zu leben. Die letzte Kundin vor dem Mittagessen erwies sich als harte Prüfung für den Lebenszeithändler. Ruhig versuchte er, der Baroness mit den Wurstfingern und dem chinesischen Nackthund sein Geschäft zu erklären. Extra für die Baroness wurde ein Stuhl ins Zimmer getragen. Gregory bildete sich ein, Der Stuhl würde unter dem Gewicht und der Dummheit dieser Frau ächzen. Er hätte es am liebsten getan. »Liebe Baroness«, erklärte Gregory, »dies hier ist kein Jungbrunnen. Ich kann Ihnen Lebenszeit verkaufen, Leben, das Sie in Ihrem jetzigen körperlichen Zustand konserviert. Bei jeder weiteren Transfusion tritt dann ein leicht verjüngender Zustand ein, sodass das körperliche Alter der ersten Transfusion beibehalten werden kann. Sie würden also körperlich nicht mehr altern. Darum haben wir die meisten Ersttransfusionen bei Kunden im Alter zwischen 25 und 32 Jahren, weil das als erstrebenswertes Alter gilt. Langlebigkeit ist allerdings kein Schutz gegen Krankheiten, deshalb kann nur hundertprozentig gesunden Kunden Lebenszeit übertragen werden, Ich muss Ihnen also leider sagen, es geht gar nicht um mich, fiel sie ihm ins Wort und hielt Gregory ihren Nackthund hin. Wenn Gregory noch hätte lächeln können, dann wäre dies wohl der richtige Zeitpunkt dafür gewesen. Ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie die gesundheitlichen Kriterien für eine Spenderin oder eine Empfängerin nicht erfüllen, beendete er seinen Satz. »Und ich muss Ihnen auch die dumme Illusion rauben. Lebenszeit ist nicht frei konvertierbar.« In ihren Augen las er Unverständnis. »Menschliche Lebenszeit kann nur auf Menschen übertragen werden, nicht auf andere Gattungen, zum Beispiel auf Hunde,« fügte er erklärend hinzu. Als die Baroness einige Minuten später ging, kullerten Tränen über ihre vollen Wangen. Gregory hatte ihr zum Klonen des Hundes geraten, nachdem sie nicht lockerlassen wollte. Dann war sie in Tränen ausgebrochen. Er hatte Mitleid mit ihr, irgendwie auf eine unbestimmte Art. Erinnerungen an Natascha flammten in seinem Gedächtnis auf und nur mühsam konnte er seine äußerliche Fassung wahren. Er wies Ria an, ihm Mittagessen zu servieren und die Mittagspause aufzurufen. Die Kunden im Wartezimmer würden warten müssen oder könnten später wiederkommen. Es interessierte ihn nicht. Alle Zeit der Welt half nicht, wenn der heimtückische Krebs den Körper von innen auffraß. Daran musste er die ganze Zeit denken. Nach dem Essen las er etwas, in der extra für ihn auf Papier gedruckten Zeitung eine seiner Angewohnheiten aus lang vergangenen Zeiten. Der Nachmittag zog sich in die Länge. Kunden kamen und gingen. Fünf vor fünf empfing er seinen letzten Kunden für diesen Tag. Ein nervös dreinblickender Mann von unbestimmtem Alter. Seine Unterlagen waren weitgehend unauffällig, aber nur weitgehend. Ria hatte den Unterlagen einen Risikovermerk beigelegt. »Kaufen oder verkaufen?« fragte Gregory höflich. Ria schloss gerade die Tür hinter sich, Der Geruch von frisch gebrühtem Tee stieg dem Lebenszeithändler in die Nase. Er freute sich bereits auf den Fünf-Uhr-Tee, den Kuchen und den Ausklang des Tages. Dies war einer der fast glücklichen Augenblicke seines Lebens, bis ihm der nervöse Mann eine Waffe unter die Nase hielt. Gregory behielt die Fassung. Es war nicht das erste Mal, dass er bedroht wurde. »Legen Sie Ihre Hände in die Handflächen«, sagte er schroff und trat an den Tisch. Zögernd folgte ihm der Mann mit der Waffe, die er auch in der Hand behielt, als seine Handflächen die Kontakte berührten. Lebenszeit und Lebenserwartung flammten auf dem Display auf. Sie waren gleich hoch. Vor Gregory stand ein Mann im letzten Jahr seines Lebens. Nichts anderes hatte er erwartet. »Nun, was wollen Sie?« fragte Gregory herausfordernd und setzte hinzu. »Kaufen nehme ich an.« Zu verkaufen haben sie nichts. Die letzte Provokation hatte dem Mann die Zunge gelöst. »Gib mir mein Leben zurück«, forderte er mit zitternder Stimme. »Das kann ich nicht. Es ist eine Grundregel der Transfusion. Man kann Lebenszeit nur empfangen, wenn sie freiwillig gegeben wird. Kann ich meine Hände nun auf die Kontakte legen?« Er tat es. »Und den Prozess einleiten?« »Wie Sie sehen,« »Es passiert nichts, weil ich gezwungen werde.« Gregory nahm die Hände wieder von den Kontakten. »Wussten Sie das nicht?« fragte er ernst. Der Mann starrte zu Boden und schüttelte den Kopf. Gregory wusste, dass er gegen die Tränen kämpfte, nach einem Ausweg suchte. Es ist nur ein schmaler Grat zwischen Verzweiflung und Wut. Auch das wusste Gregory nur zu genau. »Sie können hier nichts stehlen.« Ihre Lebenszeitfiolen sind von mir gefiltert und somit mit meinem Biorhythmus kodiert. Nur ich kann die in ihnen gespeicherte Lebenszeit wieder freisetzen. Zwar ist Bargeld genug in der Kasse, mehr als zehn Banken im Safe haben. Auch Gold und Diamanten. Lebenszeit ist schließlich eine teure Ware. Die teuerste. Die Soldaten sind Ihnen aber sicher auch aufgefallen. »Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, hier wieder herausspazieren zu können?« »Von den Selbstschussanlagen in diesem Raum gar nicht zu sprechen.« Der Mann sah betretend rein. »Jetzt legen Sie erstmal die Waffe weg und nennen mir Ihren Namen.« Er murmelte etwas in sich hinein. »Wie heißen Sie?« wiederholte Gregory geduldig. »Kevin.« »Nun, Kevin, wenn Sie mit mir einer Meinung sind, dass Sie keine Chance haben,« »Dann legen Sie die Waffe weg.« Früher hätte Gregory an dieser Stelle gelächelt. Kevin hielt ihm die Waffe hin und ließ sie sich widerstandslos abnehmen. Dann plumpste sie in den Abfalleimer auf der anderen Seite von Gregorys Schreibtisch. »Dann erzählen Sie mal, was Sie zu diesem Wahnsinn bewogen hat, abgesehen von einer gewissen Todessehnsucht.« Kevin schluchzte. Er nahm richtig an, dass seine Geschichte der Grund war, weswegen er noch nicht überwältigt wurde. Jetzt fiel Kevin auch das halbe Dutzend Selbstschussanlagen auf, die auf ihn zielten. »Ihr habt mich bestohlen!« krächzte er mit dem Trotz der Verzweiflung. »Sie sind nicht in meiner Kartei. Außerdem zahle ich immer den marktüblichen Preis.« Betrug ließ Gregory sich nicht vorwerfen. Wütend schüttelte Kevin den Kopf und verspritzte seine Tränen. »Sie hieß Tanradas! Sie hat mir mein Leben gestohlen!« Gregory kannte diesen Namen. Eine junge, ehrgeizige Lebenszeithändlerin, der Gregory seinen ersten Transformator verkauft hatte. Es war ein kleines Handgerät, so groß wie ein Koffer, mit eingebauter Fiole und konnte nicht mehr als 200 Jahre speichern. Mit diesem Koffer war Gregory zu Beginn seiner Karriere von Haustür zu Haustür getingelt. Tanradas kann ihnen nichts gestohlen haben. Man muss die Lebenszeit freiwillig hergeben. Schon das zweite Mal, dass er das heute erklären musste. »Sie hat mich reingelegt. Wir haben uns in einer Bar getroffen. Ein Blind Date. Und sie hat mich betrunken gemacht, bis ich ihr alles versprach. Und plötzlich hatte sie diesen Kasten...« Mehr ins Detail musste Kevin gar nicht gehen. Es könnte so gewesen sein. Etwas tief in Gregory wusste, dass es so gewesen war. Bei Tanradas hatte er schon immer kein gutes Gefühl. Sie war zu ehrgeizig. Er würde die Gilde unterrichten müssen. Aber zuerst beschloss er, den Schaden bei Kevin wieder gut zu machen. Als der Mann mit den verquollenen Augen wenig später wieder ging, hatte er ein außergewöhnlich langes Leben vor sich. Ria nahm die Nachricht an die Gilde auf, die Antwort folgte nach wenigen Minuten. Die Gilde schloss sich Gregorys Vorschlag an. Tanradas würde gepfändet und ausgeschlossen werden. Die gestohlene Lebenszeit sollte an ihre Besitzer wieder zurückgegeben werden. Viel später als eigentlich geplant schloss Gregory für diesen Tag sein Büro. Kein außergewöhnlicher Tag im Leben des Lebenszeithändlers. Er vermisste Natascha und wünschte sich, was er nicht haben konnte. Ihr hörtet Der Lebenszeithändler von Sönke Scharrenhorst gesprochen von Klaus Neubauer. Eine Produktion von podyssee.de